0: こんにちは、アキです。今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はですね、まあ、フランスの国技とも言われる、まあ、2つの出来事についてお話ししたいと思います。まあ、フランスの国技というと、基本的にはですね、デモとストなんですね。まあ、これはね、フランスに限ったことではないかもしれないんですけども、まあ、ストなんかはね、例えばお隣のドイツなんかも最近、大掛かりなストをやっていましたでフランスはねまあちょこちょこやるんですよね。で、まあ、それがね今年の場合はまあまあ大きな出来事があるじゃないですか。夏にオリンピックがあったりするのでストされてしまったりデモが起こるとまあまあ国内が混乱するつまりまあ観光客にも混乱を与えるということで、まあ、ちょっとヒヤヒヤする年でもあるんですね。でそのデモとかねストが最近行われているっていう話をしたいと思います。で今回大掛かりな、まあ、デモというのは特に農業系なんですね。農家の人たちが物価が上昇していることとかあるいは安い輸入品が入っていることで、まあ、農業の人たちが守られないっていうことでデモを起こしてるんですよ。でフランスは、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど自給率がね 100% 超えてるっていうところもあって、まあ、農業って結構大事なんですけども、まあ、EU の政策とかがあったりして、それでもね、安い野菜とかね、入ってくるんですよね。で、EU の基準はですね、一応、その安全面とか、そういったもので、審査が厳しいんですけれども、まあ、それでもね、やっぱり、例えばトマトなんかは、スペインから入ってくる方が安かったりするんですよ。で、やっぱりあったかいじゃないですか。ということはちゃんと売れているトマトが、まあ、ある意味冬でも食べられるっていうことなんですね昔昔といっても私がフランス来た頃はやっぱりね冬ってトマトがほとんどなかったんですねあるいはもう見るからに色が薄い赤って感じで売れてないっていうトマトがいっぱいあったんですよだから季節に野菜っていうのを考えた時に冬にトマトなんか食べないよねっっていうノリだったんですねでもやっぱりここ20年ぐらいで冬でも普通にトマトが手に入り、まあ、その技術も上がってるんだと思うんですよねビニールハウスの技術とかもすごい上がってるから、まあ、フランスでも冬のトマトが食べれるそのスペイン産だけじゃなくてフランス産のものでも食べれるっていうのが出てきましたね。そ、まあ、それでももトトマトはやっっっぱりスペイン産がが多いいよううな気がします、まあ、そういったこともあって農業の人たちが、まあ、特に、例えば小麦粉とかね、まあ、そういう飼料とかも含めて、まあ、燃料の高騰とか、他の野菜が輸入されているとかね、あとは小売業者、例えばスーパーとか、そういうのが生産者の値段を叩いて安く売ろうとするために、生産者の方にし寄せが来る。そういうのも出てきてます。で、実際に高速道路にトラクターを止めてばらまいたり。あるいは、例えばどこだっけな、マクドナルドだっけ、スターバックスだっけ、なんかそういうお店の前に、糞尿を置いたりとかね、ゴミを投棄したりして、デモをしていると、それに対してね、まあ、特に地方なんですよね、特に道路がストップしてしまって、まあ、大渋滞が起こっているような感じなんですけども、パリ市内はないですね、ただ、まあ、やっぱりパリ郊外のちょっと遠めの郊外とかだと、まあ高速道路をブロックしたり、まあ道がめちゃめちゃ混んでいたりっていうのはありました。まあこれもね、若くしてなったあの34歳のあたる首相がまあコミュニケーションして最終的には収まったっていう感じなんですけど結構長く続いていたと思います。で、それと同時にこの今ちょうどね、2月でバカンスシーズンなんですね。スキーバカンスって言って2月2週間ずつお休みがあるんですけどもこの2週間のお休みは全国的なお休みではなくて地方によって1週間ずつずつれるんですね今ちょうどこの今週はパリがお休みで先週末から違う地域がまた始まりこう1週間ずつずれていって観光地とかね特にスキーとかですよねそういうところが混み合わないようにしているんですけれどもまあここに来てねわざわざこのバカンスの時期に SNCF っていうあのフランス国鉄ですよね。が TJP とかそういうのでストーをやったりしているというわけなんですね。まあ、こういうえパリのメトロ RATP っていう,こういうメトロとかこういうのもわざわざ夏のバカンスにやったり空港とかも夏のバカンスにぶつけたり要は特に交通機関などの旅行者を盾に取って交渉するんですよね。今回の SNSF は給料をもらってるのに、まあ、さらに賃金を上げろっていうことなんですけどまあ賛成している人も一定数いるとはいえ基本的には頭に来てる人は多いんじゃないかなとは思います、まあ、頭に来ているとか、まあ、自分の生活に負担をね強いられるっていうこともあって、まあ、嫌がる人は多いんですけど実際は諦めてる人が多いっていう気がしますねまあ、そういう意味では、この夏にかけても、メトロとか、そういう大きな電車があるような気はしますね。まあ、そういう意味ではね、今年やっぱオリンピックもパリありますよね。あとですね、ヨーロッパ選手権があるんですよ、サッカーが。ちょうどパリオリンピックの直前に。まあ、これはね、ドイツなので、一応、ヨーロッパ選手権とね、勝ち合おうってことはないんですけれども、ただですね、やっぱりドイツにみんな、世界中からの人が集まってくるじゃないですか。でその流れで直後がパリオリンピックなのでオリンピックに流れてくる人たちもいっぱいいると思うんですよね。まあ、そこを狙ってストをするっていうのは、まあ、結構めんどくさいかなと。あとそういうのも込みでメトロのチケットが急に上がるんですね。で実際最終的には住んでる人たちは上がらないっていうふうになったらしいんですけど実際どうやって住んでる人とそうじゃない人を分けるのか私もちょっと分からないのでまだ混乱している状態かもしれないんですけど、まあ、パリに住んでいる人たちは逆にオリンピックの大混乱期すべ、まあ、ての値段が上がって地下鉄とかそういうのも含めて上がるんだったらみんなパリを出ちゃおうっていう人が私の周りでは多いですなのでわざわざパリにいるからオリンピック見ようっていう、まあ、チケット買ってる人はそうですけどそうじゃない人はまあそういうところから離れて違うところで過ごしたいと思っている人が案外いるんじゃないかなと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今日はですね世の中何かきっかけで変わるかわからないっていう話をしたいなと思います特にね今調子がいまいち良くないとかね不調の状態が続いているとかねまあ、ここから逆転していきたいみたいなそういう方にとってはまあ、一つの面白いメッセージかなと思いますのでぜひ参考にして聞いていただきたいなと思います私も非常に刺激を受けたお話でした実はですねまあ小沢誠二さん世界的なね有名な指揮者ですけども彼がお亡くなりになりましたまあ、私もね本当にちょろっとなんですけどもまあ、クラシックがまあまあ好きでまあ、そういうい意味では、ね、彼の追悼の、ねまあ、メッセージであったりとかニュースっていうのを結構細かく見ていて、まあ、その中でねたまたま入ってきたニュースがとっても面白い面白いって言ったらあれなんですかね、まあ、私は全然知らない時の、ね、生まれてない時代の話なので知らない話もあったりして、まあ、これはね是非シェアしたいなと思いました。まあ、題してね N 教事件と言われてるものなんですね。N 教っていうのは NHK の交響楽団っていう有名な楽団ですよね。こ、まあ、この事件がずいぶんん前に起こったんですね、まあ、小沢さんっていうのはまあたった一人で海外に行ってこれもね実はすごい面白い話があるんですけど、まあ、それはちょっと置いておいて今日はね彼はブザンソンコンクールっていう、まあ、ブザンソンっていうのはフランスの町なんですけどもこちらの世界識者のコンクールで優勝し、まあ、その後カラヤンのコンクールでも優勝して、まあ、一気に有名になった方なんですねでその後、まあ、ニ,ュニューヨークの、ね、フィルハーモニーの初来日の時に、まあ、副指揮者として加わって日本に戻ってきたとで、まあ、これ1961年の話なんですけどもその直後に、まあ、n 教 NHK n 公共楽団の指揮者に指名されたんですね、まあ、若干彼は27歳ですよまあ、指揮者とは言ってもね、まあ、常任の N 教の指揮者ではなくていわゆる客演っていう形でね、まあ、外から呼ばれた、まあ、指揮者っていう専属ではなかったんですね。私はね細かいことはよく知らないんですが当時の N 教っていうのはどちらかというとねこう巨匠とかそういう指揮者を大々的に扱うっていう位置づけなので若きねこの27歳の日本人なんだけども天才と言われているような小沢さんのことをよしとしなかったんですよね。でまあちょっと、まあ、いろんな講演とかもきっかけにして、まあ、反発し、まあ、ある意味ね生意気だと彼はねどうやらため口を聞いてたらしくって敬語も使わなかったらしいんですけども、まあ、その辺が気に食わない。経緯的なね N 教にとってはめ、まあ、めちゃめちゃゃ態度が悪い人だったんですよでこれを N 響は逆にマスコミを利用して問題を大きくして、まあ、非常にね天才かもしれないけどこうすごく比例な失礼な人だっていう感じで、まあ、調子に乗ってるという感じでバッシングをしたんですね。で海外で成功している、まあ、嫉妬もあったと思うんですけども N 教の楽団員がボイコットを始めたんですねその彼と一緒に演奏会をするっていうことに対するボイコットですで当時 N 教のメンバーっていうのは、まあ、大体平均年齢40歳ぐらいなので、まあ、27歳の若き、ね、小沢さんにとってみれば、まあ、相当年上の人たちですよ、まあ、よくあるあるじゃないですか自分の部下が全まあ上司部下の関係とは違いますけどもやっぱり指揮者ってねリーダーって位置づけなので非常になかなかやりにくいと。でこれではねもう講演ができないって状態になっちゃったんですね。なので、まあ、NHK としてはですよ間に入った NHK としては、まあ、12月に契約が切れると、まあ、12月に演奏会あるんですけども大工だったのかなそれがで12月に契約が切れるからで彼は、ね、アメリカと日本を行ったり来たりしてるので、まあ、このまま病気になってしまったことにして演奏会を中止し日本にも戻るなという感じで言ったんですねでも小澤さんは絶対折れなかったんですよで、まあ、だんだんもうこじれにこじれまくってもう全くあの演奏もしない練習もしないっていうボイコットだったから、まあ、NHK としても困ってしまって、まあ、要はね小沢さんのまあ未熟さがもたらしていることなんだから、まあ、謝れと謝んないと演奏会はもう完全に中止になってしまうと言ったんですね。で小沢さんはどういうふうに言ったかというと、まあ、後々彼の言葉として残されてるんですけどもどういう言葉を言ったかというとちょっと読みますね。僕は人間的的ににももも音楽的にも未熟かもしれないしかしその反省は演奏会といいう手段を通してしてか行えない演奏会の積み重ねによって成長していかなくて一体どこに音楽家としての成長の場があるのだろうかということだったんですねつまり演奏会をやめるという選択はありえないと言ったんですね。で実際にその演奏会に向けて12月アメリカから帰国して練習をスタートしようとするんだけどもちろん楽団員はボイコットしてるから練習が全くできないんですねで,できないまま演奏会なんかできないじゃないですかということで最終的に NHK 側は応援を中止したんですね中止を発表したんですそれがいつの公演かというと1962年12月20日の公演だったんですねまあ62年って言いますとねもう50年近くなるわけですよね、まあ、この時代のことをね思い浮かべていただければ、まあ、どんな時代だったかわかるかと思いますでね私がびっくりしたのは N 教っていうのはまあ歴史の古い楽団なんですけども戦時中戦争中でも休むことが全くないまま演奏続けてたんですって。戦争中もですよ。だけど、指揮者との対立で中止したのは、まあ、ある意味前代未聞だったわけですね。で、戦時中でもやめないのに、まあ、指揮者のボイコットで中止したっていうことで、まあ、前代未聞の出来事になったと。で、まあ、これをね、実はなんとかしなければって思ったのはまあ、第三者である文化人と言われている人たちだったんですね。で、まあ、特に中心人物であったのがあの劇団四季の浅利慶太さんだったんですけれども彼が新聞社の記者たちを呼んで公演の日ですよ12月20日の日に新聞社の記者たちを控えさせてたんですねその会場に。で小沢さんは当日たった一人で会場入りすると。で学院も観客もいないたった一人で式台に立つっていうこのえ、まあ、孤独の天才みたいなね一人ぼっちの指揮者みたいな位置づけで写真を撮らせて次の日新聞の社会面にデカデカと載ったんですねでここからちょっと一気に空気感が変わり小沢さんがかわいそうじゃないかっていう、まあ、一種の同情の方が風潮として上がり、まあ、そこから文化人が彼の、ね、音楽を聴く会を作ろうってことで発、まあ、起人がねまあまあそうそうたるメンバーで三島由紀夫だったり石原慎太郎だったり竹光徹だったり井上康だったりっていう感じで、まあ、もちろん浅利恵太さんが、まあ、基本的には中心になってたんですけど翌年の1月まあ次の月ですよね日比谷公会堂でコンサートをやったんですね。でまあ、大成功を収めたとで、まあ、これをきっかけにして N 教徒は一応和解になったんですね。和解になったっていうのは裁判沙汰にならなかったっていうだけで N 教徒仲直りしたわけでではないんですよねで彼としてはもう日本でね活動するっていうのはもうダメだと、まあ、ダメージがあまりにも大きすぎたんで彼はそこからまた世界に旅立ってって活動を世界に移してった。っていう話なんですね。で、その n 教と再演するのは、なんとそれから三十二年後の話なんですね。要は九十三年、千九百九十三年。で、なぜ三十二年もかかったかっていうと、当時、そのボイコットの時ですよ。当時、n 教にいた学院がいなくなるのを。小沢さんん待っていいたかららしいんですねだからまあ、真っさらな新しい N 教メンバーと一緒に講演をするっていうところを彼としては、まあ、こだわっていたということなんですよ。でこの話どういうふうふに思いいましたか、まあ、いろんな批評を書いてらっしゃる方が皆さん言ってるんですけどももしあのまま N 教に誤って N 教のメンバーとして戻って、まあ、要は頭下げてね復帰していたら今の世界の小沢っていうのはなかったんじゃないかって皆さん言ってるんですよ。ね、結局で今のその世界の小沢になったきっかけは実はその N 教事件じゃないかと言ってるんですね。でここでねいつも私も、まあ、自分自身にも言ってることなんですけど物事を点で見なないいっていうことなんでですよね点で見ると例えばこの N 強事件って非常に辛いことじゃないですか。で私たちにもどうしようもないくらい辛いことっていっぱいあるしうまくいかないで落ち込んだりとかね悩んでらっしゃる方っていると思うんですよ。でも後から見るとあの辛さがあったからこその大逆転劇がある。っていいうケースはまあまああ多いんですねで今回の、まあ、小沢さんの話も実はそうなんじゃないかなと思うんですね失った瞬間は辛いけどその時感じていたこと気づいたことが別の形できちんと願望として叶っているケースが多いんですよだからね最終的には違った形で叶うとただそこで問われるのは自自分自身を信じじることじゃないかなと思うんですね辛い時こそ自分を信じられなくなったりするじゃないですかでも自分のまあ例えば小沢さんの場合には音楽に対する情熱とかそういうことだと思うし私たちそれぞれも今信じてること信じてやっていることってあると思うんですけどそこを簡単に諦めないでその自分を信じてあげるでそれを突き進んでいくでそういった思いがある人には必ず応援者が現れるんじゃなないいかなと思いますで今回その小沢さんのケースでもね浅利恵太さんがねこう応援者として力になってわざわざその音楽会を開くとこまで行ったりとかわざわざ記者を呼んで一りぼっちの小沢さんの写真を撮らせて新聞にデカデカと載せて、まあ、N 教事件っていう位置づけでねなんか同情を誘うような感じになっていったのは結果論ではあるんですけどもそういう応援者が現れそういう応援者がいいと思って賛同してくださった裏には彼が彼の音楽に対する思いとかね自分自身を信じてるっていうところをやっぱり見てくれたんじゃないかなと思います。で後からねあの小沢さんもその時にすすくってくれた人たちには、まあ、ずっと感謝しているという言葉を残していますこれを、ね、聞いてどうう思ったでしょうか私はねすごい刺激を受けたしやっぱり辛い時とかねなんか思うようにいかない時ほどこそ自分をこうもう一回整理し直してね自分を信じてみる、まあ、諦めないでやってみるっていうところが、まあ、非常にね大事なのかな。っていうこととまあ物事を点で見ないでね線で見ると実はこの出来事って悪いことだけじゃなかったんじゃないかなと思えるんじゃないかなと思いましたということでまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします